0: سلام پادکست هایی که در اینجا گوش می کنید حاصل یک گفتگوی زنده در اینستاگرام و همونطور که میدونید اگر اینترنت یکی از طرفین ضعیف باشه معمولا با قطعی صدا و تصویر مواجه می شیم ما سعی کردیم که تا جایی که میشه یک فایل صوتی شفاف رو به شما ارائه بدیم سینمای ایران دوره های متفاوتی را از سرش گذارده از اکشان فیلم های خارجی در دهه 20 و پا گرفتن سینمای ایران البته تحت تأثیر بالیوود در دهه سین متولد شدن جوانه های روشن فکری در دهه چهل و تولد یک سینمای منتقد در دهه 50 که این سینما در سال 57 و به پایان رسید. هرچند همه این هایی که گفتیم خصوصاً این سینمای منتقد مثل برگیری جاهای دنیا سینمای غالب نبود و فیلم های گیشه ای که اون روز تو سینمای ایران بهشون فیلم فارسی میگفتیم سینمای بدنه رو در اختیار داشتیم ولی تأثیر سینمای منتقد در انقلاب سال 57 قابل این کار بست. بعد از انقلاب هم دو دهه سینما کاری به کار حکومت نداشت. سینمای انقلابی و سینمای دفاع مقدس که همسو بود با ارزش‌های حاکم و سینمای دعیه هفتار که هنوز جذابیت های یک سینما رو منشه. با شروع دولت اصلاحات در سال 726 سینما به عرصه برای اعتراض. جوانان و نسل سوم انقلاب تبدیل شد. حضور زن، حضور جوانان، مسائل سیاسی در سینمای ایران مطرح شد، همه برای اولین هرچند اینجا هم سینمای گیشه ای نبض بازار رو داشت، اما سینمای روشنفکری و سینمای منتبد چنان تأثیری داشت که در خیلی از موارد گیشه رو هم فد کرد بررسی سینمای ایران در دو دهه منتخیه به انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب نشون میده که سینماگر ایرانی حد تا سالهای 90-91 روی شکاف دولت ملت شکافی که فیلمساز معمولا سعی میکرد و انتخاب جهت ملت خودش رو متحد به مطالبات مردم نشون بده. رچند که تو خیلی از موارد این مسئله باعث فراموشی منافع ملی می شد باعث سرگرم شدن تو دواهای داخلی می شد و باعث نمایش یک نوع عوامگرایی در سینما توسط کارگردانی می شد که خیلی هم به مسائل سیاسی مسلط نده. میشه یک سوال وجود داره و اون هم پیدا کردن نسبت سینمای ایران با تحولات سیاسیه آیا سینما میتونه پیشگویی کنه؟ آیا سینما متأثر از یک تحول سیاسیه؟ و به طور کلی نقش سینما در انقلاب و اصلاحات چیه؟ برای پاسخ به این سوال از پرویز جاهد منتقد سینما دعوت کردیم تا با او در این نورد به گفته بلاشد. شون اشاره خواهد کرد که فیلم فیلم‌های پیش از انقلاب که تونستن نسبت سیاسی با جامعه برقرار کنن کدومشون بوده و به طور کلی سینمای ایران در انعکاس سیاست چقدر موفق بوده من موسی حسنوند هستم و در یک ساعت پیش رو به مناسبت روز ملی سینما با پرویز جاهد در باب سینما و سیاست صحبت خواهم آقای سلام آقا سلام
1: بارمون
0: خسته نباشید شبتون بخیر خیلی ممنون که وقتتون رو با ما و بینندگان ما در مردم سالاری آنلاین میگذارمیم شب بخیر خیلی, <coughs> خیلی ممنون بحث شروع کنیم سینمای ایران به هر حال من بابت مقدمه عرض میکنم و الا شما که خودتون استادمون است سینمای ایران دوره های متفاوتی رو از سر و در هر دورهی یک مشخصات خاص خود شدش نکته که وجود داره و بحث اصلی ما در باب سینمای ایران این هستش که میخوام بدونیم تحولات سیاسی در دو دوره پیش و پس از انقلاب چه نسبتی با سینمای ایران داشته اگر مقدمه ای بفرمایید تا من بحث رو بله به سینما مثل تمام
1: کشورهای در واقع جهان سوم یه جورایی با سیاست در ایران گره خورده یه یعنی اول پیدایشش به نظر من سینما از اول سیاسی بود یعنی از همون زمان که مزفردیشا با و ابراهیم‌خانا عکاس باشی میرن فرانسه و اونجا آقای شاه در واقع جذب سینما میشه و تصمیم میگیره که یه دوربین گمون رو بخره و با خودش بیاره در ایران و به آقای عکاس دستور میده که دوربین رو در واقع بخرن و اون میخره دوربین رو میاره و در واقع دوربین وارد دربار میشه و آقای شاه مزفردی شاه شروع میکنه به فیلمبرداری از خاجگان و کنیزکان دربار و اینها در واقع سینما در واقع سیاسی شده سینما از همونجا سیاسی میشه این سینما در غرب توی کافه های در واقع زیرزمینی شکل میگیره برادران لومیر فیلم کارگردان ورود خروج کارگران از کارخانه و ورود قطار به ایسکارو رو توی یه زیرزمینی در کافه‌ای در پاریس نشون میدن که مشتریاش اغلب آدمای طبقه فقیر جامعه یعنی به حال کارگران دست فروش‌ها ولی در ایران تفاوتش با غرب اینه که راه سینما نمون یاره وارد کشور میکنه و اینجا از همون اول به عنوان ابزاری در خدمت حاکمیت قرار می سینما و این در واقع اتفاقی که در ژاپنم هم میفته یعنی ژاپن هم سینما همینجوری وارد میشه این رو لورا مالوی نظریه پرداز سینما تو یک مقاله ای کاملا به شباهت یعنی یک کنفرانسی بوده در لندن و اونجاشون در واقع وقتی من این مطلب رو گفتم ایشون گفت چقدر این شبیه داستان سینما در ژاپن هستش و در جاپون ژاپن هم همین سینما از در دربارش در دربار شکل میگیره و از دربار وارد جامعه میشه خب خب اونجا در واقع همون زمانیه که مشروطه قها دارن مبارزه میکنن برای آزادی و در واقع امزای فرمان مشروطیت و چیز در واقع تمام ترس مزفردیش اینه که این دوربین انقلابیون تا بتونن برداری سیاسی بکنن سینما حال این شکل وارد ایران میشه و بعد به تدریج در واقع از طریق افرادی مثل ابراهیم خان اکباشی و بعد ارامنه و این سینما ها رو در ایران اینها تأسیس می کنند. و ابراهیم خان صحف باشی یعنی یک مشروط خواهه توی سینماش همیشه لباس سیاه میپوشید و میومد ظاهر می, می و شروع میکرد قبل از نمایش فیلم راجب چیز حرف زدن و ایده های مشروطه حرف زدم و این آدم بر حال کسی از همون موقع این آدم مجبور شد بهش حمله شد بخصوص از طرف متشرعین و افرادی مثل شیخ فضلالله نوری که در واقع کسی بود که سینما رو تکفیر کرد یعنی معتقد بود که سینما منبع فساده و در واقع در ترویج کننده افکار و اندیشه های غربی هست و باید سینما از بین بره و نباید سینما در ایران پا بگیره رشد کنه بنابراین یکی از کسانی که سینما رو در واقع به سینما حمله می کرد و تکفیر میکرد کرد خود شیخ فضل الله بود که هم دستور می که مثلا به سینمای به هم صحاف باشی و سینمای موسیخان رو اینها حمله کنند و خب بعدها خود موسیخان ایشون رو دعوت کرد به ستودیوی خودش و سینمای خودش و اونجا ایشون فهمید که یه سینما برحال حال هم نیست خیلی هم چیز نیست چون بهش گفته بودند که آقا روس چه نشستی که اسلام به خطر افتاد و روسی خان داره بوی پرده زن بیهجاب و زن بدون روسری نشون میده و این باعث شد که ندیده فتوای تکفیر سینما رو بده بنابراین سینما از اول با چالش هایی در ایران بواجه بود یعنی یک چالش از طرف برحال حکومت یعنی هم حکومت برحال غجری و و بعد حکومت پهلوی که حکومت پهلوی به هر حال روی رویکرد مدرن داشت نسبت به حکومت قاجار و سینما رو میخواست در اختیار بگیره و در واقع ازش به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنه این در واقع باعث شد که سینما همیشه در واقع یه جورایی در برابر یک خواستهای قرار بگیره این خواسته یا در واقع حذف بود یعنی خواست از طرف مثلا اخشار سنتی جامعه مذهبی جامعه بود که خواهان حذف این سینما بودند و یک بخشی هم حکومت که میخواست در واقع این رو در اختیار خودش بگیره و سینمای سیاسی در واقع پروپاگاندای خودش رو داشته باشه و اینجاست که مقاومت به وجود میده اولین فیلم رو خب چیزا میسازن عرامنه میسازن یعنی آوانس اوگانیانس میسازن. و اولین فیلم اوگانیانس هم اتفاقاً چالش سینما با سنت یعنی جریان سنت و مدرمیته به عنوان یک دیسکورس سیاسی از اول در ایران مطرح بود یا وقت در سینما ایران
0: حاجی آقا اکتور سینما بود اگر
1: بله حاجی آقا اکتر سینما یعنی اولین فیلم تاریخ سینما یه فیلم جدی سینماست که باقی مونده چون قبل از اون آبی و رابی همედیه کوتاهی بود که و ازش چیزی باقی نموند ولی حاجی آقا دور سینما خوشبختانه یک نسخه از اون باقی موند حاجی آقا دور سینما در واقع یک نمایشگر یک چالشی است در سینما ایران که از همون روز تا امروز ادامه داره و این خیلی جالبه این هوشمندی این فیلمساز است اوگانیانس هست که یک آدم به هر دو ملیتی بود یه بخش شیراونی بود یه بخش شوسی بود و از در مدرسه بازیگری موسکو درس خونده بود و اومده بود تو ایران و با خودش در واقع جریان سینمایی رو وارد کرد و اولین فیلم تاریخ سینمای ایران رو ایشون ساخت و خب همون فیلم در واقع نشون میده که سینما چه مشکلاتی داره برایش پا گرفتن در یک ای که در واقع بنیانهاش مذهبی سنتیه و با هر پدیده مدرنی در برابر هر پدیده مدرمی مقاومت بانه و بدبین به اون پدیده یعنی هم مذهب اخشار مذهبی به اون پدیده بدبین بودن هم حکومت که می ترسید این در دست های مخالفش قرار بگیره و علیهش استفاده کنند بنابراین سینما همیشه سیاسی بوده در ایران تا وقتی که مثلا اون جنگ جهانی دوم پیش میاد و های متقین به ایران حمله میکنن و سینماهای ایران رو اصلا های متفقین در اختیار میگیرن و فیلم های آمریکایی و انگلیسی و اینا نشون و یا در حال دوره رکود 11 ساله‌ای که سینما ایران بعد باهاش مواجه و با گفتم در همین دوره سپنتا مثلا میره در خارج از ایران و البتهش قبل از این دوره رکود البته ایشون میره اونجا و فیلم‌های مثل دختر لو و اینا رو می‌سازه در واقع با یک رویگرد بازم سیاسی دوره سپنتا سپنتام یه آدمی به هر حال با گرایش‌های زرتشتی و باستانگرایانه که در, در واقع دنبال یک اوبژه گم شده است. مثل همه دریان در واقع سیاسی دهی بعد هل که روشنفکری ایران همه دنبال این اوبژه گم شده هستند و اون هویت ایرانیه و هویت در واقع حالا این هویت ایرانی میتونه شکل در واقع چیز داشته باشه ایرانی و باستانی داشته باشه یا مثلا در نظر متفکرین و به هر حال نظریه پردازی مثل آل احمد و شریعتی شکل دیگه‌ای مثلا هویت شیعه‌ای ایرانی پیدا کنه، اسلامی پیدا کنه. استارتش میگم از زمان همون چیز سپنتا و در واقع آوانس اوگانیوس ها این استارت میخوره از اونجا و بعد ادامه پیدا می‌کنه.
0: آیدا ما یه بررسی کنیم چون از دهه 20 <تصفيق> که عبور کنیم دهه سی ما چیز نداریم ما خیلی سینمای جدی نداریم اولین جوانه های سینمای جدی منتقد رو ما در دهه سی میبینیم در فیلم های فراخ جنوب شهر و ای این ولی خب به سرعت فیلم توقیف میشه و دیگه شاهد این نوع فیلم ها نیستیم و در دهه چهل وارد یک عرصه این میشیم که فیلم ها بیشتر در واقع کنایوار حکومت رو هدف قرار میدن مثل اسرار گنج در جنی مثلا راجب این،, این،, این بخش از تاریخ به ما توضیح بودیم
1: دورانی که سینما در واقع داره در واقع مثل یک بچه ای داره چیز راه میره و زبون باز میکنه تازه سینما در ایران زبان باز کرده با فیلم دختر لور و داره مسائلی رو از, در از تاریخ ایران مطرح میکنه اختباس اولین اختباس های ادبی از مثلا رومان های فارسی پاورقی ها اینها شکل میگیره یا از شاهنامه فردوسی سپنتا چیز میکنه اختباس میکنه دکتر کوشان اختباس های از همین داستان های پسند ایرانی می‌کنه. تا می در واقع به دهه چهل ببینید هنوز سینمای شهری رایلیستی وجود نداره در همه فیلم ها را چیزن روستایین آقای از چیز میاد. از فرنگ برمیگرده کسی که حال در فرانسه تحصیل کرده اواخر آخر سی دوباره برمیگرده ایران و کانون فیلمی رو که اوایل از دحیه سی در واقع استارتش زده بود رو میکنه و این کانون خیلی نقش موثری داره در شکل‌گیری دیری سینمای موجنو در ایران یعنی فیلم هایی که اونجا نشون داده میشه برای متفاوت هست و فیلم هایی که روی پرده سینما نشون داده میشه ایبایی مگولستان که به هر حال یک فعال چپ بود و عضو حضب توده بود و به هر حال سیاسی بود آدم سیاسی بود. و این هر حال به خاطر انحرافاتی که در حزب توده دیده بود و شاهدش بود از حزب توده جدا میشه و در واقع یه جورایی با پروژه مدرنیزه کردن جامعه از سوی حکومت شاه همسو میشه یعنی چون جریان توسعه برای گلستان مهم میشه و, و توی فیلم های مستندش های برشنفکر رو عدیب و شاعر و های درجی یک رو در واقع جذب خودش میکنه از اخوان سالس پهیرین تا فروغ فرخصات و بعد کریم امامی سوراب سپهری اینها همه در واقع یک جریانی رو در سینمای مستند ایران را میدازن که منجر میشه به یک سینمای مستندی که در واقع درسته که انقلابی نیست درسته که در مقابل شاه نیست ولی یک سویه انتقادی توندی داره یعنی کرد سیاسی توندی داره یعنی گلستان مثلا شما در موج مرجانخارا ببینید یا در گنجینه های گوهر ببینید چجوری لبه تیز عملش رو متوجه سلطنت میکنه متوجهی در واقع تاریخ بی تفاخر شاهنشاهی 2500 ساله میکنه که همیشه در واقع شاه داره به این مینازه و انقلاب سفید و اینا جاه طلبی های خود شاه رو در واقع یه جورایی گلستان فیلماش به سخر میگیره برحال بهش حکومت بدبین نیست و به عنوان یعنی خودی شناخته میشه حال و میتونه در واقع این نقد رو داشته باشه به حکومت
0: از درون حکومت این که گلستان با پروژه مدرنسازی حکومت همراه میشه شاید اوائل بحث رو میگیم ولی ما میبینیم در مثلا همون اسرار گنج در جنی اساسا میزنه همه چیز رو یعنی اون پروژه مدرن سر من کردم <تصفيق> میگم
1: یعنی یه جایی دیگه روی کردش رادیکال میشه یعنی انقدر جامعه رو میگه وقتی من دیدم دارم جامعه داره ل... تو لجان فرو میره دیگه همه دارن ب... به اصطلاح ببخشید گوزگوز میگه افتاده جامعه من دیگه نمیتونستم طاقت این حرف گلستان تو کتاب نوشتم با دوربین از خودم در نمیارم بب. و میگه که این وقتی دیدم جامعه اینجوری میشه دیگه نمیتونستم طاقت بیارم بنابراین میاد اسرار گنج رو میسازه قبل از اون در خشت آینه اون در واقع حمله به ساختارهای اجتماعی رو سیاسی رو انجام میده در واقع نهادهای کل نهادهای جامعه رو بیم از سوال از کلانتری بگیر تا پرورشکا تا بیپستان تا نمیدونم دادگستری و بعد چیز خود رسانه یعنی تلویزیون ملی ایران که تازه دارد شکل میگیره تلویزیون ثابت با بوده اون موقع در حال اون همه این جریانات رو و اون دروغ و رو... چیز ریایی که تو جامعه هست و اون در واقع بی خبری روشنفکریای ایرانی رو حتی که در کافه ها نشستن و دارن درباره حقیقت عمودی و حقیقت افقی حرف میزنن این راجب اینها در واقع جوک های اروتیک میگن اینها رو در واقع دست میندازه و میگه ببینید چه یه آدمی حالا پیدا شده که یه بچهی پیدا کرده تو ماشینش و اومده از اینا کمک میخواد اینا به جایی این که به این کمک کنن این بحث مسئولیت خیلی تو فیلم های گلستان و تو این مسئولیت در مقابل این بچهی ای که پیدا شده ببینید چقدر اینا بیمسئولانه رفتار میکنن غیر مسئولانه رفتار میکنن و خود این بچه چون بحث سیاسیه من دارم میگم خود این بچه در کل این فیلم به عنوان یه نمادی از ایران هستش. می دونید بچه‌ای که بچه ای که دست به دست میشه و نمی حاضر میسونه نگه داره و آخرم به پرورشگاه سپرده میشه و رها میشه همونجا و این در واقع تراجدی جامعه ایرانیه که گلستان توی خشته تصویر کرده قبرترش ترش فرخ توی شب قوزی این کار کرد در شب قوزی هم ما یه جنازه‌ای داریم که دست به دست میشه این جنازه اونجا از ایران هست ایران بعد از کودتاست او ایران بعد از کودتایی که در واقع دیگه نمیتونه ترس توی اون جامعه رواج پیدا کرده سیستم ساباک تحسیز شده پلیس شکل گرفته ولی و جامعه ترس خورده است و این ترس خوردگی رو
0: غفاری خیلی خوب در شب غوزی نشون میده خورده بریم توداتر من شما که داشتین صحبت میکردین متوجه شدم که یعنی فکر کردم به این که آ اساساً سینمای فیلم فارسیمون هم خیلی سر سازش با حکومت نداشت. یعنی اگر حکومت تبلیغات مدرن میکرد ما در, سین، در ایران سینمای فردین محبوب بود که به سنت ها میپرداخت و مثلا آتگوش میشستن میخوردن یک سینمای روشنفکری هم داشتیم که خب به سر میساخت و موجنون تولید میکرد. به جز چند تا فیلم خاصی که تبلیغاتی بودن و میشد فهمیدین رو اساسا سینما با حکومت سرسازش نداشته
1: ببینید خب تو همون سینمای فارسی
0: خیلی از آدم
1: بودند که پیشینه سیاسی داشتند و داشتن اه. برای اون سینما می نوشتن. شما فکر نکنید مثلا فیلم فارسی سازا که دهه چهل به خصوص همه آدم های بیسوادی بودن یاسمی آدم بیسوادی نبود کوشان آدم بیسوادی نبود یا آقای چیز می نوشت، فیلم نامه می نوشت برای سینمای فارسی یا آقای جعفری اینا همه حضرت به توده بودن اینا از دل یک جریان, سی... جریان سیاسی اومده بودن یا شاملو و بر... اینا همه ببینید یک گرایش هایی داشتن و سینمای فارسی هم سینمای یه جورایی در حالا نمی گرد سینمای انقلابی بود ولی در برابر خواستای حکومت قرار می گفت یعنی از دقل از دهی چهل به بعد فارسی جورایی در واقع منتقد حکومت شد با همون زبان الکنش با همون در واقع ستیگرایی و کلیشه سازی و آم میپسند بودنش در واقع که تقلیدی از فیلم های ملودرام هندی و ترکی و مصری و اینا بود ولی به هر حال همون سینما یه جورایی مدافع ارزش های سنتی شد دهیه چهل اوج در واقع گفتمان سیاسی بومیگرایی در ایرانه و این بومیگرایی چند شکل داره که هم در موج موجه اتفاق میفته و ما تظاهراتش رو در سینمای مجنو میبینیم و هم توی در واقع چیز میبینیم. هم توی سینمای فارسی میبینیم. سینمای فارسی هم داره در واقع چیز میکنه. یه جورایی مقاومت میکنه در برابر مدرنیزه کردن جامعه. یعنی یه جورایی رویکردشون تقریبا مشابه هر دو دارن رد میکنند. حالا سینمای فارسی یه جور دیگه رد میکنه. میگه برحال... روشن فکر فوکلی و غرب زده اینها نباید باشن که شده تو فیلم های فارسی دهه 40 و 50 الا ماشالله میبینیم مثلا تو فیلم عروس فرنگی وحدت که اونجا در واقع کل جریان مدرن جامعه و طبقه, طبقه مدرن و روشنفکرای اون جامعه و آدمی که در واقع عینکی فوکلی اینها همین در واقع مسخره تمسوره همیشه روشنفک در فیلم های فرساده تمسخر واقع میشه و قرب زدگی مورد تمسخر واقع میشه و سینمای جاهلی که مثلا اوج این در واقع چیز دعوه هاست که مثلا کلن جریان مدرنیته رو میبره زیر سوال و همچنان میبره میره در واقع بازا نمیدونم زورخو همون چیزهایی که در واقع نشانه هایی که بعد تو هنر مدرن ایرانی همه اونا رو میبینیم یعنی ببینید یک گفتم بومی همیشه در برابر مدرنیسم قرار گرفته درسته که مثلا های ایران خب چیز نبود مدرن بودن خواستاشون مدرن بود به هر حال اینا مخالف مدرنیزم نه ولی با مدرنیزمی که از بالا به شکل آمرانه دیکته میشد به چالش بودن یعنی با مدرنیزم شاه به حال مدرن... مخالف بودن برای همین شما پستچی رو میبینید مهرجویی میسرزه مداره نقد میکنه همین شکاف قاتی رو و اینجا شکاف بین دولت و ملت یا شکاف بین دولت وشنفکرها به خصوص وشنفکرها دیگری شدن در وقت حکومت دیگری شدن غرب یعنی بحث خود و دیگری یعنی سلف و آدر یعنی بحث فوکویی هم اینجا پیش میاد که این در واقع بحث آدرنس که گفتمان دعی چهل ایران خیلی مطرحه یعنی اینجا غرب دیگری میشه پس یک فازای دو قطبی به وجود میاد یعنی یا طرفدارای غرب هست، یا طرفدار یا طرفدار غربی یا ضد غربی یا غرب ستیزی در واقع سردمدار دار این جریان هم خوب میبینید که بعد آل احمده و بعد بهار شریعتی هست اینها در واقع غرب زدگی مطرح میکنند که گفتمان غرب زدگی به شکل خیلی حالی تو فیلم های مثلا پرویز کیمیایی که مثلا ها می‌بینیم چجوری حجوم غرب رو در حجوم تلویزیون به روستاها نشون و چجوری ازش خ... یعنی یک رسانه، یک فضای پریمیتیو و چیز میشه که هنوز مردم نمی‌دونن سینما چیه و این مغول در واقع همون تلویزیونه، همون غربه که در تی توی فیلم بعدیش یعنی فیلم سیندرلا یا اوکی مستر در واقع در قالب یک ویلیام ناکس دارسی میاد و بعد مردم رو مردم رو بی هویت می‌کنه بی هویت شدن روستایی ها. که دیگه زبانش یاد میره یادشون میره و به یه عجیب قریب یعجوج جمعجو جرف میزن فیلم ها پیشگویانه هست یعنی همه اینها دیگه جورای انقلاب 57 رو دارن خبر میدن پیشگوی که حالا قرار یک انقلاب یه آده میاد به مردم میگه چیز گل اندوم خاک گل گندو. با این برید به جنگ اینو. و با اون شعار مردم رو ارجاع میده به گذشته به تاریخ این گذشته گرایی که در مثلا فریدون راهنما صادق هدایت اینها در واقع به در قالب یک نوع گرایش باستان گرایانه و در واقع یک نوع حسرت تاریخ‌دران از گذشته با شکوهی که از دست رفت و حالا نیست و همون ابجوری گونه در واقع نمود پیدا میکنه در عل احمد شریعتي و دیگران در قالب در واقع نمادهای از حزب و 15 خورداد اوج این دعواز و سرکوبی 15 خورداد و در واقع جریانی ای که آیت الله خمینی راه میندازه همه در یک مسیر حرکت میکنن یعنی همون طرفهای آل احمد رو ما توی مثلا جریان 15 خرداد میبینیم و بعد در انقلاب 57 هم میبینیم که در واقع اینا یه شکلهایی از مقاومت هست در برابر غرب که به این شکل در واقع چیز خودش رو در سینما هم نشون میده و فیلم فارسی هم یه جورایی داره اون چیز رو نمایندگی میکنه نه به شکل چیزا آگاهانه و هوشمندانه بلکه به شکل خیلی کلیشهی سطحی و وی توی سینمای چیز روشنفکری نه توی اونا در واقع چیزن با برنامه دارن عمل میکنن اونها آگاهانه عمل میکنن آقای غلام سایدی که گاغ رو مینویسه یا آرامش در حضور دیگران رو مینو یا یه دایره مینا رو می‌نویسه که آقای جویی و آقای طغای اینها از اقتباس می‌کنن اینها در واقع دارن همون م... چیز رو گفتمان غرب ستیزی و چیز رو نمایندگی می‌کنن بومی گرایی رو شما در پستچی می‌بینیم که اربابه داره چیز می‌کنه گوسفند داره اینا گوسفندا داره از و میرن و برادرزاده‌اش که مهندس اومده میگه که خود پرورش بدیم به جای گوس و اون که مخالفت میکنه آقای اناندظانی و میگه خوب چیه من با ما اصلا با... کار ما نمی خوونه ببینید قش کاملا حساب شده است بر حال سینم های مجنور حالا من خیلی کو سری این یک بجهشه یعنی یک سینمایی که حالا این گفتمان ها توش هست یه بچه دیگهش خیلی انقلابی تره که در واقع است یک نوع سینمای خیابانی از نخه خودش یک سینمای انقلابی رو در واقع چیز نمایندگی میکنه یعنی کاراکتر غیسر یک کاراکتر درسته یک لات به اصطلاح جنوب شهریه ولی در وقتی در مقابل سیستم قرار میگیره وقتی به پلیس مراجعه نمیکنه برای در واقع انتقام و خودش دست به کار میشه یعنی پاشنه رو میکشه و چاغور زامنده راش رو در میاره و میره انتقامش رو میگیره و آخرام به شکل تراجیکی به وسیله پلیس تیر میخوره و از... اینها در واقع شروع یک جریانی یک به اسم جاد سینما خیابانی در ایران که مرگ و مرگ قهرمان و کاراکتر قهرمان آسی و زخم کرده که در واقع شورشی یکی از ویژگی های مهم این نوع سینما است بعد توی سفر سنگ میبینیم کاملا سیاسی میشه قضیه و یا در چیز خا... در خاک سیاسی میشه در گوزنا که دیگه اوج کاملا جه... یعنی جریان چریکی رو وارد سینما میکنه کیمیایی. زمین این که فضا کاملا عوض شده. یعنی شما دیگه از نظر زبان سینمایی خیلی جلوتر از سینمای قیصر. دیگه شخصیت پردازی داره. دیگه آدم ها مقوایی و کلیشه‌ای و تکبودی نیستن. اینها خیلی مهمه که شما باید به اینها توجه کنید برای تحلیل قیصر. فقط این که حالا قیصر نمیدونه رفته انتقام انتقام‌خواهرش رو بگیره یا دنبال ناموس و نیست. قیصر این نیست. قیصر شناسی و استتیکی داره که سینمای قبل از اون نداره. توی خشت هاینای وحشب غوزی ما میبینیم به هر حال نشانه های از این روالیزم رو. این روالیزم شهری که در سویه انقلابی و اعتراضی داره توی قیصر با قیصر شروع میشه. و در واقع برای همین هست آدم مثل گلستان، مثل چیز، مثل نجف دریامندری، این و, تا و فرویز دوایی از قیصر ستایش میکنند و اون رو در واقع تأیید میکنند بعد خب حال امیر نادری میاد و تنگنا رو میسازه خداوز رفیق رو میسازه تنگسیر رو میسازه یا بعد فریدون گله میاد کندو رو میسازه زیر پوست شب رو میسازه اینها فیلم هایی هستند که در واقع توی اون یک جانر دیگه ای حالا جانر اگر شاید اصطلاح درستی نباشه بندی جریان موجنو در حال بیشتر یک گرایشه یعنی یک گرایش دیگه ای در دل سینمای موجنویی به وجود میاد که با مثلا سینمای روشنفکرانه ناب از نوع مثلا فریدون رهنما که در واقع یه نوع سینمای به هر حال متکیه بر تئاتر هست یه سینمای متکی بر میزانسن هست یا شاید سالز یا عربی 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 عربیان توی چشمه که در واقع یه سینمای کاملا روشنفکرانه است مثلا شبیه مثلا قیصر و تنگن و اینا نیست یعنی این سینمای اعتراضی به اون شکل نیست این سینمای انتقادی هست و این سینمای اعتراضی نیست اینا رو باید با هم یعنی نباید مخدوش کنیم برای این نوع سینما که در واقع قهرمانش آدم شورشیه اوسیانگره آدمی و که بر حال هیچی نداره یه آدم آسمنجوری که در دست از دنیا همه چی شسته و حالا در واقع خیلی براش مهم نیست که زنده بمونه برای همین اسطلاح میره با سیستم در میافته یا با پلیس در میافته اینها این, این نو سینما در واقع یه جورای وامدار سینمای نوار امریکایی یعنی خیلی تحت تاثیر اون نو سینما بودن یعنی قهرمان های نوار کارکتر هایی هستند که بهشون میگن در واقع دومت کاراکتر یا کاراکترهایی در واقع شوربخت آدم که در واقع تقدیرشون انگار از غب نوشته شده و اینا قراره در واقع از بین برن قراره به نحو خیلی راجیکیه در واقع کشته بشن به دست حالا پلیس یا به دست یکی از طبحکار ها، گانگستر ها و اینها ها هستند که در واقع یه فضای خیلی تلخ و سیاهی داره این فیلم ها برای همین هم بین ها میگن نوار یا سینمای سیاه فیلم سازانی مثل نادری مثل آقای گله خیلی تحت تأثیر این سینما بودن. یعنی هنوز آقای کیمیایی مثلا فیلم های نوار رو میذاره رو پرده تو خونهش تماشا میکنه. و خیلی علاقمنده به این نوع سینمای گانگستری، سینمای مثل خواب بزرگ مثل پدرخانده مثل ریفیفی. اینها. خود ریفیفی مثلا یه مال جولدسن، اصلا الهانبخش نادری شد در فیلم خدا ا کجا اونا هم دارن در واقع بانک میزنن و چیز میزنن و, و همون راه رو میرن و آخرام در واقع چجوری از بین میرن بنابراین این این نو سینما در واقع اون سینما رو یک نوع وامدار یک نو سینمای نواره فرانسوی آمریکایی است یعنی هم مثلا کاره ملویل رو مثلا سامورایی ملویل رو تو کاراکتر مثلا گایسر میتونید ببینید یا تو کاراکتر علی خوشدست تنگنا ببینید همچین آدم های درست عینن مثل اونها نیستن یا مثلا کارگات تو این فیلم ها نیست ولی اولین عناصر نوار تو این سینما هست نظر از, سبک از سبکی هم خیلی تأثیر گرفتن نظر زیبای شناسی علمان های نوار مثلا توی آیکنو هست توی مثلا همین شمال ها هست توی لباسشون خصوص تو فیلم های آقای شیمیایی هست توی فیلم های بیزایی مثلا توی کلاخ بر حال نوار نیست ولی العلمون نوار وجود داره. یعنی همون فضای نواری هستش توی زیر زمین توی اون خونه ده ده. توی آره و اون پارانویایی که وجود داره و بحث قویت خویات اینها های
0: کاملا سینمای جنایی نوار هست. اما به بعد از این به سینمای بعد از انقلاب. سینمای بعد از انقلاب خب اتداش که یک سینمای انقلابی هست تا سالهای 60. این ام. ما فیلم های مثل فریاد مجاهد و فیلم هایی که کاملا در تلاقی با سیستم قرار گرفته با نظام و قرار گرفته <تصفح> همتدا هست بعد سینمای دفاع مقدس رو داریم که باز باست. هم گریان قالبش است که دفاع میکنه از در واقع که حاکم هسته سینمایی هستش که کلی حالات شهادت و اینها رو یک قهرمان شهید مدرن در دهه 50 قهرمان رو ما تپد میشه به قهرمان یا قهرمان ضد سیستم در دهه 60 مجدد برمیگرده به یک قهرمان قهرمانی که دیگه دنیایی هم نیست یک قهرمان معنوی هست و در دهه 70 با ظهور سرمایه سالاری شاید بتونیم بگیم اولین جوانهای قهرمانی هایی که مقابل سیستم ایستند رو ما می‌بینیم و در دهه و در با شروع دوران اصلاحات این قهرمان ها خیلی سریع از دل سینما بیرون میان. منتها فرقشون با قهرمان های دحیه پنجایی که ضد سیستم نیستن اصلاح کردن. چقدر با فرضیه من هست شما موافقید اولا که
1: با انقلاب در واقع یک جریان سینمایی در متوقف میشه. سال پنج و که سینما ها در واقع با آتش کشیده میشه به عنوان کانون فرحال فساد و فحشاق و اینها اصلا بود و نبود سینما بعد از انقلاب میره زیر ساخت و این یک طول بکشه تا سینما در واقع مطورش دوباره را بیفته و اگر اون فتوای لا خمینی نبود واقعاً و فیلم گاف اگر وجود نداشت خب شاید سینما دیر دیرتر وارد میشه چون سینما واقع به عنوان کانون فساد شد و 180 سینما در جریان انقلاب به وسیل انقلابیون از بین رفت سوزونده شد و حالا سینما چطور میتونست یه همچین فضایی به حرکت خودش ادامه بده و خب درسته همچنان همون سینماگران فیلم فارسی حالا فعال بودن و داشتن فیلم های خودشون رو با تیم های حالا جدید انقلابی میساختن یعنی همون لات به اکونولوژیز چیز محله جنوب شهری شروع شده بود مثلا چیز ساواکی شده بود حالا اون یکی انقلابی شده بود در مقابل هم اینا قرار بود قرار بگیرن و همون در واقع کامل خیر و شر در واقع تضاد تضاد شخصیت ها به اصطلاح فیلم فارسی های بعد از انقلابی داشتن به حرکت چیز خودشون ادامه می دادن تا اینکه خب در همین زمان خیلی ها به هر حال از اصلا جدی میگم زیر سوال رفتن خیلی از هنرمندان قبل از انقلاب دادگاه فراخونه شدن خیلی‌ها مجبور شدن که در واقع مهاجرت کنند. دیگه نمیتونستند در این سیستما به هر حال توام به خاطر نوع فعالیتشون در سینمای قبل از انقلاب به خصوص جریان فیلم فارسی خیلی از بازیگرا فراری داد مثلا نمی‌دونم آقای بهروز عشقی و, و ولی خیلی های دیگه موندن ولی اونها نتونستند کار کنند مثل فردین مثل ناصر ملک موتیی که اینها در واقع قربانی اون شرایط شدن و یا بازیگری که میره شمر بازی میکنه تو تزیه مگه موثره باید مثلا اونو سرش رو برید چون مثلا شمر بازی کردی گرچه توی خیلی از روستاها میریزن سر شمر اونهم میکشن درسته ولی راهو هم شب شمر میاد میگه من شمر نیستم من فلانی هم و دارم شمر, نخش شمر. رو نقش شمر رو فکر بازیگران بازیگرای فی فارسی هم باید اول این کارو میکردن تو اینجوری مغذوب
0: نشن بعد زندگاه حالا بپردوزین به سینما
1: بله سینمای ای ایران که چرخش های زیادی داشته یعنی این موتور که میگم را میفته حالا دو جریان سینمایی در واقع دو دو ارگان سینمایی در واقع متولی سینما میشن یکی فارابیه یا وزارت ارشاده که یکی هم در واقع حوزه هنری هست حوزه هنری به نظرم یک جریانی حال نقش در واقع اسلامی کردن سینما رو بوده توریسیان هایی داشت برای خودش مثل آقای مخملباف که در واقع با هم تئوری داشت هم فیلم هم می ساخت. یعنی تئوری‌های های خودش رو در قالب فیلم ارائه می دار. مثل دو چشم بیسو نمی دونم
0: خوبه
1: نسوب بشی میکنم خوبه و خب همین مخملباف برحال جریان در واقع اسلامی سینمای اسلامی رو در واقع توی حوزه هنری به, به عنوان یه تهوری منتره کرد که بعد این خودش درقه خروج کرد و از آن جریان گفتمان حکومت جدا شد و رفت در مقابل حکومت قرار گرفت و شد در واقع یک اپوزیسیون و حالا یه فیلم های دیگه ای ساخت ولی حال در همون دوره یعنی دوره ترانسفر کردن این آدم یعنی از یک سینمای کاملا اسلامی که حوزه ای که چیزی شو می کرد، روزرمایه بود و ساخته شده بود که به تدریج رفت به یک نوع سینمای روشنفکرانه، به سمت یک سینمای رئالیستی و فیلم دستفروش که یکی از به نظر من یکی از بهترین فیلم‌های های اصطلاح بعد از انقلابه یا بعد عروسی خوبان ساخت و سینما ایران رو م... یکی از کسانی بود که هر حال فیلم‌های مخمل‌وا سینمای ایران رو در جهان مطرح کرد. یعنی باعث شد که سینما ایران مطرح بشه در کنار فیلم‌های امیر نادری کنار فیلمای بی‌زایی یا دفت یا اینو سینما به حال اینم یعنی سفیر حالا سینما فرهنگی سینمای ای ایران شد در جهان و خب بعد در حال یک بحث دیگه پیدا کرد و اون توری های اسلامی کردن سینما رو شخص دیگه‌ای به اسم آقای آوینی بوده گرفت مرحوم آوینی بوده گرفت و ایشون در واقع تئوریسین یک نوع سینمای اسلامی مندلابی شد که البته نتونستید وقت فیلم‌های خودشو بجز روایت فد که مستندهایی درباره جنگ بود که با یک رویکرد اماسی و چیز ساخته می‌شد به اصطلاح ایمانی و دینی ساخته می‌شد توی سینمای داستانی نتونست ایده های خودش رو به پیاده کنه و یک دیگه ای هم فکر نمی‌کنم موفق شده باشه ایده‌هاتون بسیار عرفاش پیچیده بود و هنوز هم در موردش بحثی که اصلا واقعاً آویینی چی میخواست بگه در سینما و متأسفانه چون زود به شهادت شدن نتونستن در واقع ایده های رو پخته کنن و ما بفهمیم که تئوریش دقیقا چی بود و چه نوع سینمایی مد نظر ایشون بود اینو سینما اما برهار در فرای یه جور دیگه دنبال شد یعنی فارابی ها سینمای گلخونه ای رو در واقع اونا اومدن و یک سینمای چیز رو ساختن یک سینمای هدایتی حمایتی نظارتی که حالا میگفتم ولوهای ولوهاشون هم که یک نوع سینمای عرفانی اسلامی بود و که خیلی متعادل از سینمای حوزه بود یعنی این هم حال اینا هم تیزتر بودن جنبه های با سینمای بدنه میتونستن راحت تر کار بیا حتی سینماگران قبل از انقلابی رو میتونستن جزب کنن کمایی کردن خیلی از سینماگران حال قبل از انقلاب هم تونستن با در سیستم که فارایی تعریف کرد و الگوهایی که اون ارائه داد فیلم بسازن مثلا آقای مرچویی. با همون الگوهای فارابی اومد فیلم هامون رو ساخت. یک فیلم در واقع انتقادی هست و یک فیلم روی کرد ارفانی است که همون در واقع روی کردی بود که خود فارابی را اصطلاح مسئولین فارابی میخواستند و اون دو فیلم مثل چیز آنسوی مه و برهود و نارونی اینها در واقع اینو تبلیغ کرده میدن و حالا مرجویی هم میخواست که سینمای عرفانی در مورد یک روشنفکر چپ حالا به بمبست رسیده که حالا داره یک داره یه تجید نظر میکنه تأثیر مثلا فلسفه عرفانی هایدگر و اینا قرار گرفتی نو در واقع شرقی رو حالا داره توی فیلم هامون می‌بینیم توی این کارکتر این نوع سینمای ما در واقع شیخ شی... شی... میگیره ولی خب بیراه میگه مثلا میبینیم سرمایه های زیادی صرف فیلمایی که آقای لیالستانی ساخت نمیدونم بلندی های چرا؟, چرا... چرا... چون یه نوع سینمایی رو فارابی پروموت می‌کرد در ایران متاسفانه لطفی نگرفتن یعنی کل جریان سینمای گلخانه‌ای اصلا به عقیم موند و نتونست در واقع جز هم یکی دو فیلمی که من اشاره کردم سماری نداشت و آقای لیال اومد مثلا به تقلید تارکوسی از نماهای کرین استفاده می کرد و فیلمهای عجیب غریب می‌ساخت ولی خود از شما الان اسمی از ناز اسمی از لیال مونده نه از بلندای صفر نه فیلم دیگه‌ای که ایشون ساخت متأسفانه ولی خب سینما ببینید سینمای ایران شما به ژانر جنگ اشاره کردین یا دفاع مقدس که در واقع یک از مهمترین ژانرهای سینمای بعد از انقلاب ایران قبل از اون ما قبل از انقلاب نداشتیم
0: جنگ یک مدل دراماتیکی به سینمای ایران داده میشد اگر جنگ نبود سینما این سرعت نمیتونست راه خودش رو پیدا کنه جنگ یک فضای درامی درست کرد که میشد توش فیلم کرد
1: موافقم بله درست میگی ببینید جنگ خیلی کارا کرد یعنی برای سینمای ایران یعنی جنگ یکی از یعنی چیزهای های صنعتی و فنی سینمای ایران رو افزایش داد یعنی باعث شد که ما مثلا شهرک دفاع مقدس به وجود بیاد که اونجا بتونن مثلا فیلم جنگی بسازد یا تروکاش های سینمایی در وضع انفجار ها اینها خیلی ترخویت شد ای چیز پیدا کرد یا واسه کروماچی رو نمیدونم ساختن سحنه های جنگی توی بوی اون چیز بسرد به شکل تروکاش در لابراتوار، و اینها خیلی نید اینا ای 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 به اسطلاق کمک کرد. و جنبه های فنی و تا... کلن فیلم بردار های خیلی خیلی تربیت کرد صدا بردار های خیلی خوبی در سینمای جنگ رو میدید اومدن فیلمساز های خوبی اومدن مثل خود مثل... آقای مل... مرحوم ملغولی و آقای آتمیکی ها این ها برها فیلم های خصاخته مثل دیدبان آقای آتمیکی ها یکی از بهترین فیلم های جنگی است و... و این نوع سینما برحال این یعنی ما اولا جنگ رو به این شکل نداریم یه سینمای اکشن جنگ. بعد این سینما بر در واقع فیلمسازان ارزشی، فیلمسازان مکتبی یا بسیع ها که برحال جنگ دیده بودن مثل اتن این ها در واقع یه نوع سینمای جنگ ایمانی ایدئولوژیک و مبتنی و بر... از شهادت وجود میاد. میدونید در واقع سینمای جنگ ایران رو شکل میده و حال خیلی از چیزها هر حال سینما ایران صرف فیلساختان فیلم جنگی میشه و خیلی تو این سینما موفق میشن را چیز کنن در واقع خودشون رو معارت خودشون رو محک بزنند و تو این سینما سینما در واقع پخته بشن مثل در واقع تو سینمای جنگ در واقع این آدم رشد کرد و اومد بالا یا آقای ملو بود و ولی پایان جنگ بر حال یک سینمای دیگه این که سینمای در واقع سینمای پس از جنگ، رامه های که درباره باره هست که باز بودند بودن، قهرمان جنگ بودند و حالا در یک فضاییه که همون شما مثلا گفتید فضای اختصافتاد، در واقع دارن فضل میشن. عرضش های به اصطلاح انقلابی و وسیجی و اینها رو زیر سوال رفته میبین و کمرنگ میبینن. و میبینن که رویه مثلا ماتریالیستی داره بر جامعه آکم میشه یا در واقع یه جور چیز به وجود میاد یه شکافی در واقع به وجود میاد بین همین نوع فیلمسازه یعنی فیلمسازانی که به هر حال یه سابقه جنگ داشتن یا رزمنده بودن یا کارهای جنگ. و دولت دولتی که حالا دولت اینها نبود یعنی خواستای اینها رو نمایندگی نمی کن فیلم های مثل عروسی خوبان نمیدونم این ها رو باید تو این فضا تحلیل کرد از،, از یادی کرد یعنی یه سینمای انتقادی بعد از جنگ که بعد هم که در واقع سینمای شوخی با جنگ هم را افتاد که اونم آقای دهنمکی نماید کرد که استارتش رو آقای کمال تبریزی زد, زد. لیلی با من است لیلی با من است زد ولی خب آقای چیز دهنمکی در واقع اومد خیلی این رو به سمت یه جور لودگی و به نظرم به, به سمت یه نوع ابتزال بود یعنی فقط شوخی نبود در واقع یه نوع ترویج کرد با این نوع سینمای جنگ بر حال یه تابوهایی رو شکوند همین دهنمکی با همین فیلم که قبل از اون نمیشد در واقع این شوخی رو نمیشد با مثلا یک بسیجی کرد یا توی یه سینمای جنگ کرد ولی خب دهنمکی تونست این کار رو بکنه حال نفوزی که داشت و کارکتری که داشت حال این سینمای در واقع ای جواب نداد سینمای جنگ ولی گرفت از اون طرف سینمای در ایران رشد کرد یعنی یه ژانری به اسم جانر کودک در غیاب اناثر جذاب سینمای تجاری و هنری مثل سکس مثل خود زن که حال نمیتونست دیگه به شکل قبل از انقلاب توی سینمای فارسی ظاهر بشه هم از نظر در واقع محدودیت هایی که براش به وجود اومد به لحاظ هجاب به لحاظ اصطلاح لمس جنسی بدنی در واقع خیلی زند تو سینما ایران خیلی چالش بزرگی رو در واقع مواجه شد باش و سینماگران خیلی با احتیاط با مسئله زن مواجه می شدن در حوایه حتی بعضی هم بیگم مثل خدا آقای ترجیح داد که هر رو این یه دوری حذف کننده. به بخاطر اینکه معتقد بود که من نمیتونم زنان رو در فضای داخل خونه بی هجاب با هجاب نشون بدم یا با مانتو روسری تو رختخواب نشون بدم. اینها با ریالیزم نمیونه. با ز... ریالیزم زندگی ایرانی نمیکنه. یک زن مومن بالاخره جلوی شوهرش هجاب نداره. با سینمای ژانر کودک که در قبل از انقلاب در انحصار سینمای کانون بود، پروش کانون، پروش فکری کودکان و جوان. و فیلم‌های کوتاه کودکان ساخته میشد بعد از انقلاب یه دفعه تبدیل شد به یه جانر اصلی و اصلا با اون ژانر سینما ایران پرواز کرد حرکت کرد به سمت جشنواره ها و جهانی شدن خانه دوست کجاست دونده آب باران <تصفح> ساخته میشد کال مثلا ملاقای جدیدی یا همه های آسمان که میره اسکار اینها ساخته میه ملاقای مجیدی اینها درخ در غیاب به حال سینمای جذابیت های هنری و, و تجاری قبل، سینمای قبل از انقلاب این سینما در ایران خیلی رشد کرد و در واقع به یه ژانر غالب تبدیل شد که ولی خب همه این فیلمسازا بعد در واقع به تدریج از این جانر جدا شدن مثلا خود آقای کرسومین که دیگه از اون نرفت سراغ سینمای کودک پناهی که فیلم های اولش راجب کودکان هست مثل آینه مثل بادکنک سفید بادکنک سفید ولی بعد مثلا در واقع سوئیچ میکنه به سمت یک سینمای اجتماعی، سیاسی پاملا زیر زمینی دیگه اون سینما در طول
0: 20 سال، 19 سال پس از انقلاب ما جانرهای مختلفی داریم مثل ژانر دفاع، جانر کودک، روشنفکری، الفانی بلد. و غیره سرمایی داری حتی امنیتی، جنگی ولی بلد. مثل سینمای پیش از انقلاب که حتی در سینمای بدنه هم تقابل با ارزش‌های حاکم دیده شد ما نمی‌بینیم همچین چیزی رو یعنی غالب نیست صددرصد این چیزی که ما می‌بینیم اما با شروع دوره اصلاحات در سال 76 ما سینمایی رو داریم که با ارزش‌هایی که تو 20 سال گذشته حکومت تبلیغ کرده و اونها رو به عنوان ارزش می‌دونه سه مقابله می‌کنه و نسل جدیدی معرفی می‌کنه نسلی برد. که سرکشان و شبیه زد قهرمانهای دره پنجاه میمونند کسانی که در تقابل با همیشه هم حکومت نیست شاید با پدر مثلا با عنصری که شاید بتونه یک نوع انتظاعی از حکومت باشه با سیستم در سالارانه با اینها میاد شروع میکنه به جنگیدن سینمای
1: ایران خب یک میگم یه تابوهایی توش بوده و یک خط قرمزهایی بوده این خط قرمز ها به تدریج حال شکسته شد و وصلی فیلمسازه ها در... یعنی فیلمسازه ها ایرانی همیشه با ممیزی و سانسور و اینا در چالش بودن برحال یه قوانین نانوشتهی در سینما ایران بوده که هیچ وقت فیلمسازه ها نمیدونستن دقیقا چیکار کار کنن مثلا چجوری باید زن رو تصویر کنند در سینما چجوری باید مثلا یک صحنه اتاق خواب رو نشون بدن چطور میشه مثلا یک رزمنده ای از جنگ برمیگرده و مادرش نتونه اون رو در آغوش بگیره اینا مسائل خیلی چالش برانگیزی بود که سینما ایران هیچ وقتم نتونست راه حلی برای اینا پیدا کنه هنوز هم به هر حال اینا مونده و ما رو به هر حال مسائل شرعی هستش که نمیشه در واقع دست مسئولین سینمایی هم شاید نباشه یعنی در اختیار اونها نباشه اما اینکه خیلی از این مثل مثلا فیلمی که آقای کیانوش عیاری اخیراً ساخت یعنی کاناپه که در باقه از برای خانم ها از کلاگیس استفاده کرد الان ما این فیلم سانسوره توقیف شده و اجازه نمایش نداره خب چرا برای اینکه خب یه شون من موی زن نشون ندادم من سر اینا رو از کلاگیس هم استفاده کردم ولی این تویتات مثلا اجرا میشه ولی چرا تو سینما نمیذارید یا در تلویزیون یه دورهایی تو بعضی سریال ها اجرا شد ولی من نمیتونم اینو برای اینو مسائل خیلی مهمی که هنوز متاسفانه و خود سینما چیزها مسئولین سینمایی هم سازمان سینمایی هم در اختیار اونها نیست یعنی مقام های بالاتری باید تصمیم بگیرند در دهه هفتاد در واقع یه نو سینمایی به وجود اومد با همراه با جریان اصلاحات که در واقع خواستار یه تغییراتی توی جامعه بود. تغییراتی توی فضای سیاسی جامعه بود توی فضای سینما بود یعنی مثلا عشق زمینی می‌بینیم یه دفعه مثلا وارد سینما میشه یه ما فیلم های ساخته میشه مثل این دختری با کفش های کتونین نمیدونم غریبانه، مسائب شیرین یا نوبت عاشقی درخت گلابی اینا ها هستند هستن که جریان عشق زمینی میکنن عشق از آسمان میاد به زمین و دیگه ما راحت تر فیلم سازن با سراحتی بیشتری شخصیت ها میتونن راجب عشق خرف بزنن توی فیلم ها و کلمه دوست دارم دیگه واقعا قبل از اون نبود ولی یه دفعه میاد وارد سینما بنابراین این یا سینمایی که مثلا یه جورای جریان سیاسی حاکم رو نمایندگی میکرد یعنی همون خواسته های دولت اصلاحات نمایندگی میکرد یعنی یه رویکرد جورنالیستی داشت یه رویکردی که در واقع خیلی تاریخ مصرف دار. مثلا فیلم ها واقعا جز یکی دو نمونه واقعا من چیزی به یاد نمیارم از اون دهه. آرت یادم میاد،
0: اعتراض یادم
1: متولد, متولد ماه مهر مثلا چیز باشه، احمد رضا درویش باشه، اینها که در واقع یک فضای ملتهب سیاسی و جوانهای سرخورده از انقلاب رو که حالا دنبال خواسته های سیاسی داشتن، خواسته های تغییر بودن، خواسته های اصلاحات بودن، اینها رو در واقع تو فیلم ها منعکس می‌کردن. ولی خب اینا هم در حال یه گمره کوتاهی داشت و بعد می‌بینیم که با وی قرمدن دولت آقای احمدی نژاد در واقع فضای سیاسی مقدار بسته میشه و در واقع یه جور شکاف بین سینماگرها و دولت خیلی به اوجش میرسه بعد دیگه یعنی یه نوع بدبینی به حاکمیت به دولت به وجود میاد و سینماگرها فاصله میگیرن و خانه سینما تعطیل میشه خیلی از فیلم‌ها اجازه نمایش نمیگیره خیلی از سناریوها رد میشه و در دوره‌ای که خیلی از فیلمسازا واقعا ناتورسان فیلم بسازن و در واقع این دوره است که در بازی یک ژانرهای کازبی مثل معننفینهای محنو معناگرای اینها یا سینمای فاخر اینها به وجود میاد که جای کلانی در واقع صرف ساختن اون فیلم ها میشه و که هیچ نقد خوبی میگیرن نه از نظر هنری اینا مطرح میشن نه از نظر تجاری در حال مشتری دارن و گیشه رو جذب میکنن این این نو سینما در واقع باعث میشه که شکاف و اعتمادیه بین سینماگرا و دولت بیشتر بشه و بحث یعنی خودی و ناخ سیاست خودی و ناخودی کردن سینماگرا در این دوره است که خیلی اوج میگیره و تخصیم بندی سینما برای بر برای ارزشی و غیر ارزشی اینها در واقع این دوره است محصول این دوره است که د... د... و باعث میشه که جریان های مافیایی خیلی قوی بشن تو این سینما از اون طرف سینمای تجاری به سمت یک نوع سینمای مبتزل تحتی مبتزل همینجوری این که امروز شاهدش هستیم در واقع استارتش اون دوره زده شد و ما میبینیم که دولتی که همیشه نظاراگر بود همیشه کنترل میکرد الان دیگه واقعا بعد از دولت, دولت در دوره آقای روحانی دیگه واقعا نظارتی و واس سینمای اینو سینما نداره و سینمایی که سینمای مبتزل داره تورتازی میکنه و الان این موضوع بالاست که پشت سر ساخته می شود تمام سینما رو گرفته و واقعا خیلی از سینماگرها خانه‌نشین شدن یا همسر آقای بیزایی که اصلا مهاجرت کردن و دیگه نمیتونم فیلم بساز این ما استاد در واقع چیزیم دیگه تا روندن هستیم و برآری دادن نخبه ها و مغزها و اینها و کارمون همینه میتونیم در واقع فضا رو به قدری تنگ کنیم که دیگه هیچ کس نتونه واقعا جز هم و محدود ایدئولوژی بعد تنگی که ما در نظر گرفتیم فیلم فیلمساز. نه سینما اینقدر نباید تنگ باشه. هر سه فرهنگ باید در درش روی همه باز باشه. نباید یک فقط از یک رانت استفاده کنن. این رانت باید برای همه باشه اگه هست. اگر یک پولی هست، اگر یک سرمایه‌ای هست، اگر بودجه‌ای هست، باید برای همه سینماگرا باشه. این, این سینما این، اینجاست که سینمای ایران در واقع در میزنه و الان ما در دهه 90 سینما ایران واقعا فروکش کرد تمام اون چیزای تو پتانسیل‌های خودش رو از دست داد به تدریج ما جز چند نمونه واقعا دیگه تو جشنواره‌ها دیگه حرفی برای گفتن نداریم. دیگه سینما ایران مثل سینمای مثلا کره جنوبی یا کره سینمای رومانی یا سینمای برزیل و مکزیک اینا که الان دارن میان رو اینا دارن مطرح میشن سینما ایران داره ای عقب میره پس پیدا می‌کنه چرا برای همین یعنی از یک طرف ممیزی و سانسور روز به روز و فشار سخت‌تر شده از اون طرف مسائل مالی هم عرصه رو تنگتر کرد یعنی سینما افراده دستی یک عده آدم های کارچاخ کن به بساز بفروش که اصلا اسم تهیه کننده این هاست در صورت که سابقه تهیه کننده ندارند. طول های فاسد نمیدونم کثیف اومده تو این سینما و این هاست که در واقع مشکلات سینمای, امروز ماست و سینمای ما زمانی در واقع در اوج خلاقیتش بود در دهه ده در دهه هشتاد و سینمای جهان رو فتح کرد یعنی خیلی جاها واقعا سینما ایران مطرح شد و کتاب ها نوشته شد مقاله ها نوشته شد دانشجوهایی که تیز پی شون رو راجع به سینما ایران نوشتن و هنوز هم دارن مینویسن و هر دانشجایی می‌رفتی هر جشواره می رفتی یک بحثی راجب سینما ایران اونجا یک میزگردی بود یک جاری الان از اون سینما دیگه خبری نیست واقعا و ما جز نمونه هایی که همچنان تلاش می به مدد یعنی در واقع به کمک سینمای دیجیتالی شدن سینما در واقع ما و اینکه سینما الان از چیز انحصار وابستگی به سرمایه به شکل سابقش در اومده و میچ میشه با موبایل هم فیلم ساخت یعنی وقتی سینمای دیجیتال در واقع به یک ابزار رهایی بخش تبدیل میشه اون وقت است که ما میتونیم در واقع تو این سینما آدم های خلاقی رو ببینیم که بشه مثلا با یک دوربین ساده فیلم های خوبی بسازن الزاماً منظورم فیلم‌های زیرزمینی نیست داسی نیست که حالا میرن تو جشنواره‌ها و جایزه میگیرند و مثلا از نظر هنری یا مثلا فیلم
0: خوب بسازن
1: ولی آره اونا اونا به روی موج سوارن متری ارزش های سیاسی است که مطرح میشن ولی یه سری واقعا دارن تو این سینمای همین سینمای بی بی بزاعت که تمام پولها رفته در اختیار در واقع رانفارها و پولشویی و پول های کثیف همین سینما دارن در واقع جان جان میکنن و دارن فعالیت میکنند و فیلم های خوبی میسازند سینمای کوتاه در ایران خیلی رشد کرده. سینمای مستند در ایران به هم خیلی شرافتمندانه داره عمل میکنه به جز به حال حق بخش دولتی من نمیگم. سینمای واقعا بی بودجه، سینمای لو باجت نه اصن سینمای نو باجت. نمیشه گفت لو باجت. سینمای هیچ بودجه ای نداره واقعا. و دست خالی داره جلو میره و ساخته میشه. در همین سینما از به حال خلاقی دارن کار میکنن حالا یه رایش هایی مختلفی توی سینمای امروز ایران هست اگه خواستی کازم این
0: بس بپردازیم به بخص همین سینما شما فرمودیم که سینمای ایران فروکش کرده من هم با شما موافقم ما دیگه اون سینمای خلاق و پویا رو نمیبینیم بیشتر یک بخش بلد. بسیار تجاری داریم یک بخش بسیار تغییر داریم که حالا داری فیلمشون میسازه برای به عنوان سؤال آخر، راه کار شما برای برونرفت از وضعیت فعلی چیست؟ دولت به عنوان یک
1: در واقع چیز نظارگر باشه و این تصمیم بیرنده نباشه و در واقع وقتی که مثلا اگر پولی میده، اگر امکاناتی میده فقط در جهت اون فیلمه ها و فیلم هایی نباشه که خودش میخواد مثل سینمای گلخانهی دعیش هست یعنی, یعنی انتظاراتی از تماشا از فیلمساز نداشته باشه از ال... الزاما و بحث بس... یعنی یهو یعنی یعنی چیز باید در واقع توی بحث فیلمنامه باید یه تجدید نظر بشه بحث اکران باید یه مقدار سخت ها کمتر بشه بحث ممیزی باید یه مقدار فشار ها کمتر بشه نظارتها کمتر بشه بیشتر در واقع نظارت ها جنبه های اقتصادی سینما رو بهش فکر کرد جهانی شدن سینما نه اینکه که فقط در چیز جهان در سینمای در جهشوارها مطرح بشه بلکه برای بازار جهانی پیدا کنه تلاش بشه واقعا بره یک آدم هایی رو ما پیدا کنیم که بتونن سینمای فیلم های ایرانی رو بتونن در سینمای خارج از ایران نمایش بدن کنن دنبال اینجور چیزا سرمایه های خارجی بیاد داخل ایران و ارز خارجی بیاد و این با سینما از نظر سینمای سنعتی و سینمای بدن تقوییت بشه از اون طرف که برحال سینمای مستقل باید حمایت بیشتری بشه همین سینمای هنر و تجربه که در واقع نه بودجه داره نه چیز داره با دست خالی دارم خیلی از بچه ها فیلم می و اکران میشه این فیلم ها و جا جازبه های تجاری نداره ستاره نداره این ستاره مشکل اصلی سینمای ما شده وازیگره و سلیبریتی ها مشکل اصلی سینمای ما شدند. یعنی الکی سینما قیمت فیلم ها رو بردن، ساخت فیلم ها رو بردن بالا، دست مزده آنچنونی، آنچنانی، طول های کسیف که توی سینمای ما اومده، اینها خیلی ضربه زده. و در کنار اینها یک گرایش های در واقع برداشت های خیلی نادرست از یک نوع سینمای به اسم سینمای اجتماعی. که تمام سینمای ایران خلاصه شده در یک نوع سینمای اجتماعی غلابی. و بی و دروغین که اصلا خیلی تفاوت داره با رئالیسم اجتماعی که ما در جهان سراغ داریم با رئالیسم انتقادی و اجتماعی که مثلا فیلمسازان ایتالیایی مثلا ها داشتن مثل دسیکا داشت نمیدونم زاواتینی داشت یا همین الان که لوچ داره فازولینی اینها داشتن این نو سینما ما اصلاً واقعا نشانی در ایران نمی‌بینیم با هنو سینمای واقعاً نوروآلیستی با اینکه سینمای ایران یکی از ویژگی‌هاش رو میگن نورالیستیه خیلی کم ما شاید خیلی فیلم معدودی رو من سراخ دارم که واقعا بشه گفت مفهوم واقعی کلمه نورالیستی باشه مثلا آقای ایاری مثلا سوی آتشش یا چیزش آبادانیهاش اینها یه نو سینمای نورالیستی هن. ولی واقعا ما چند تا فیلم داریم که ما شبیه دوزه دوچرخه باشه شبیه رکو روکو برادران باشه چه فیلمی راجبه مثلا مسائل سیادی در ایران ساخته شده که امتراز باشه با چیز با زمین می لرزد و ما نداریم این سینما رو ما هنوز فیلمسازی سازی مثل کنلوچ نداریم واقعا من خیلی چیز احترام کنیم برای آقای کیمیایی در سینمایش سیاسی اعتراضی خوبی نمایندگی میکنم چنان هست همچنان فعال همچنان این نوع سینما رو می‌سازه. فیلم‌های دیگه‌ای هم هستند که به هر حال شبیه ایشون کار می‌کنن. فیلمی که مثلا فیلم در خونگاه رو ساخت که خیلی به نظرم فیلم جالبی بود در همین سینما یا فیلمی که آقای نعمت‌الله ساخت، شونلور، فیلم بسیار خوبی بود. یک سینمای جسورانه خیلی متفاوتی بود. یه یعنی نوع شکنی از نظر شخصیت‌پردازی، از نظر روایت در سینمای ایشون بود. یا سینمادوگران سینه‌فیل که در واقع خیلی فیلم می‌بینند، خیلی شو سینماون خیلی خوره فیلمم و تحت تاثیر سینماگران خارجی هستند مثلا نولان رو دنبال میکنند بلاتار رو دنبال دنبال یا مثلا ایناریتو رو دنبال از آقای مکری که به تجربیات تازه‌ای در سینما ایران از نظر زیبایی شناسی انجام داد از فرم انجام داد هر در سینمای خارج تازگی نداره اینو ولی در سینمای ما تازگی داشت اینکه شما یه فیلمی رو لانگ تیک بایی در یک پلان بسازی در ماهی گربه یا حجوم یا مثلا آقای تویز مثلا فیلم فر... آقای فرشواف فیلم تومان یک فیلم واقعا جالبی از روایت از شخصیت پردازی اینها یعنی اینها در واقع میارها رو تغییر دادن یعنی از اون سینمای اجتماعی زده ای ایرانی که فقط معتادها و اخشار محروم بظاهر داره برای اونا دل می ولی داره عملا کاسبی میکنه و این رویه کاسبکارانه در سینما ایران خیلی حاکم شده با که مثلا از فقر از نمایش فقر و از نمایش در واقع فروپاشی اجتماعی از بورانهای خانوادگی طلاق اینها ما در واقع پول در بیاری فیلمهای سطحی رومانتیک ملودراماتیک. کلیشهی بسازیم این ها نه. من نمیخوام بگم مثلا تو همین سینما باز آقای روستایی فیلم های خوبی ساخت مثلا با هر انتقاد دارم به اون فیلم رو عبد یک روز و متر شیشونیم و هر حال یک نوع سینمای پرتحرک اجتماعی چیزی داشت پویایی داشت هم به میزان میزانسن مثلا توی همون فیلم عبد یک روز در اون میزانسن هایی که در اون فضای بسته خونه ی محقر زاوی دیدهایی که استفاده کرده و یا توی چیز متر شیشونیم و حال یک سینمای شپ گانگستری رو در واقع که ما نداشتیم در واقع. این اینو تصویری از پلیس فاسد رو مثلا یا, یا پلیسی که مرز بین فساد و شرافت رو داره طی میکنه. ما توی سینما ایران نداشتیم اینها خیلی جسورانه و منشون. واقعا
0: چیز دارم اعتقاد دارم اخیرا هم شاهد موج یک سری فیلم هایی هستیم که چاخصترینشون در ساده گذشته فیلم روز صفر بود و همون ماجرنی موزه دوم فکر می کنم که این هم موج جدیدی هست که بعدم نباشه مشکل دیگه توی سینمای شما راجب تاریخ حاصل ایران بخوای فیلم بسازی
1: و صداقت هم داشته باش و تاریخ رو درست روایت کنی این مسئله خیلی مهمی باید در این فیلم ها مهم نیست کی میسازه؟ طبیعتاً وقتی مثلا محسسه مثل اوج میاد یه فیلم اینجوری میسازه یک رویکرد چیز داره، امنیت داره یا مثلاً فیلم چیزی که ساخته میشه خانم آبیار ساخته راجع چیز جنوب و اون های. خوب های به هر حال مسائل امنیتی و مسائل ملی، هر کسی نمیتونه سراغ این نموضوع ها بره یه اساس برانگیزه ولی خب مثلا آقای مهدویان توی اون ماجرای نیمروزه یک،, یک سینمای جدیدی رو و آقا ما سینمای اینجوری داشتیم یعنی سینمایی که مربوط به دهه 60 بود یا جریان مجاهدین و اینها بودش مثلا کارهای آقای مینویی و اینها بودش و ولی ما در این سینمای جدید مثلا امنیتی که حالا مؤسس‌های مثل او جو اینها دارن می‌سازن یه نو یه نو داکیودراما یعنی یک سینمایی که خیلی شکل مستند داره گونه داره ولی از اون طرف دراماتیک هم هست که اونجا بحث درامش خیلی جالبه و همین روی کرده چیزش داکیو دراماش یا ماکیو دراماش در واقع خیلی خوبه درسته ولی خوب از اون طرف میتونه در واقع یک روایت یک جانبه باشه مثلا که دوربین فقط در این طرف امنیتی هاست و اون طرف دلست. رو مثلا نشون نمیده به نظرم اگر این سینما قرار ادامه بیدا کنه نمیتونه فقط در واقع روایتگر یک سویه تاریخ باشه. باید در واقع همه جنبه های تاریخ رو چون به حال به مسائل تاریخ معاصر مردم اینها رو دیدن و تاریخ یادشونه. یعنی خیلی سخت شما روایت تاریخی بکنی و مردم اونو قبول نداشته باشن. و مردم داستان کربلا نیست که چیز تاریخیه و مال چند قرن پیشه و الان مثلا بخوان یکی خب میتونه توش تحریف هم صورت بگیره برای همین مثلا فیلنه مثل روز واقعه از توش سر افراز بیرون میاد بخاطر اینکه بره با اینکه آی بیزایی خیلی به تاریخ اقاد نداره و به روایتهای متعدد تاریخی اقاد داره به روایت اصلا
0: من تاریخ اصلا بخاطر یه
1: روایت تاریخی رو در چیز کنه ارائه بده در روز واقعه خب متاسفانه به خودش جدام بسازه و دادم به یه فیلمساسی دیگه اونو ساخت و حال این روایت گری همیشه روایت تاریخ تاریخ هیچ ثابت نشده واقعا ما روایت های مختلفی از تاریخ ببینیم و حتی تاریخ معاصر پس ما روایت ها رو باید در واقع از دید آدم های مختلف ببینیم از دید اییان های مختلف ببینیم به حال توی ماجر های نیمروز دو آ محدان کرد یه تععادادلی بین زاویه دید ایجاد کنه. دوربینش میبره اون سمپ اردوگاه این اینها و اون یه بخش از در واقع چیز مجاهدین رو هم نشون میده و یا اون خانمی که مجاهد هست که حالا میخواد بیاد این طرف و بچه شو ببینه و حال این طرف هم شوهری داره که توی جریان امنیتی و اطلاعاتی و اون میخواد در واقع زنش برگرده و ازگرد. از بین نر یه روی انسانی در واقع به این ماجره فقط در واقع روی کرده چیز نبوده امنیتی نبوده امنیتی محض نبوده مثلا این فیلم مستند داریم ببینیم از این حادثه ولی حال این جریان اگر میخواد و این که پولهای زیادی دسته اینا و اگر واقعا این پولها خرج بشه برای همه باید خرج در فقط در اختیار گروه قرار
0: داریم جاهد و این خودش یک بحث مفصل دیگری می که اشاره در شبایی دیگه باید در خدمتون باشیم خیلی فرصت نداریم دوستان پیام می دادن که شارژ موبایلشون هم داده میشه. می من که می کنم نقطه خوبی هست برای پایان بحث خیلی ممنونم از شما آجانم به جاهد که به پای این بحث اومدین خیلی ما استفاده کردیم خیلی لذت بردیم از این بحث ممنونم از همه کسانی که این لایف رو دنبال کردن خیلی ممنون ما این پست رو و به همراه پست قبلی در پیج مردم صداری آنلاین میذاریم امیدوارم با کامنت ها این بحث رو ادامه بدیم در همونجا این گفتگو رو به صورت نرشداری در سایت مردم صداری آنلاین خواهید دید در چند روز آینده پادکستش رو هم ما در سایت مردم صداری آنلاین معرفی میکنیم در شنوتو خواهیم گذاشت من موسی حسنوند هستم و متشکرم از اینکه در دو ساعت گذشته گفتگوی ما رو دنبال کردیم تشکر میکنم شبتون بخیر خداحافظ